0: Come on. Zwei Spiele, eine Niederlage, ein Unentschieden, kein Dynamo-Tor. So sieht die sputtliche Bilanz der letzten beiden Wochen aus. Kurz vor der Winterpause überwiegt also die Enttäuschung, aber ein Spiel gibt es ja noch am Sonntag, auswärts auf der Alm. Immerhin liegt Dresden nun mit 26.000 Auswärtsfans in eben dieser Wertung unangefochten auf dem ersten Platz. Das ist doch auch was. Schlechte Nachrichten hingegen für das heimliche Wappentier des Vereins, die Giraffe. Mit dem Neubau des Stadions verschwanden damals die nach den Tieren benannten Flutlichtstrahler. In der freien Natur sieht es noch schlimmer aus. Dort wird die Giraffe nun auf der roten Liste als gefährdet eingestuft. In den letzten 30 Jahren ist die Population der ikonischen Tierart um 40 Prozent gesunken. Wenig Gutes auch von der Innenministerkonferenz. So sollen künftig Empfehlungen der Polizei zur Kürzung des Gästekartenkontingents für die Vereine verpflichtend werden. 10 Prozent Regel AD. wir sagen Pfui. Derweil schmeißen Dynamo und viele, die Dynamo dafür nutzen, die Weihnachtsgelddruckmaschine mit hübschen und weniger hübschen Geschenkmöglichkeiten an, Kommerz Allee. Wir haben für die heutige Sendung mit Matze vom Schwarz-Weiß-Dynamo-Blog gesprochen, auf dem die von der Liebe zu Dynamo inspirierte Streetart in Schwarz-Weiß-Fotografien gesammelt und veröffentlicht wird. All dies jetzt und mehr in der 51. und letzten Ausgabe des Jahres 2016. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Das ist dein na, haus na der
1: Möglichkeit. Schnittst du. Schnittst Na na das Tor machen. Schnitzler,
0: Der Blick zurück! Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 15. Spieltag, 3. Dezember, Sonnabend, 13 Uhr, TSV 1860 München gegen die SGD. Das Auswärtsspiel des Jahres, das viele schon zu Beginn der Saison fest eingeplant hatten – Endlich ging es mal wieder in die Allianz Arena, da hat Dynamo ja auch noch nie verloren, das wird super. Hashtag des Tages war, wie sich herausstellte, mehr als berechtigt, Auswärtsheimspiel. Am Ende erreichten die höchsten Schätzungen bis zu 26.000 Dynamo-Fans, die nach München gedüst waren. Im Vorfeld viel Euphorie. Die ersten fuhren schon Mitte der Woche, am Sonnabend dann schwarz-gelbe Massen, die sich auf den Autobahnen in Bayerischer Landeshauptstadt bewegten. Aus den Parkhäusern der Arena schoben sich die Massen zum Event. Von aufgeregt nüchtern bis stark alkoholisiert. Hier kann man den Münchnern eine große Toleranz gegenüber dem Suf attestieren. In viele andere Stadien wäre man nicht hereingekommen. Hier aber gar kein Problem. Viele Familien, ganze Freundeskreise, fast alle machten Gruppenfotos vor der Schüssel. Einzige Überraschung war, dass kein Selfie-Stick gesichtet wurde. Das war wirklich ein anderes Publikum als das, was sich sonst Wochenende für Wochenende auswärts auf die Sporen Dynamos begibt. Am Einlass waren längst nicht alle Türen auf, aber die Horummeldungen aus einigen Mädchen zu den Dynamo-Fans können auch wir nicht bestätigen. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Überraschend, wie viele Fans sich eine der obligatorischen Verzehrkarten kauften und Getränke und Speise zu utopischen Preisen erwarben. Das erinnerte an eine fatalistische »Jetzt ist auch egal« Haltung. Auffallend an der Allianz-Arena war, dass die eben wirklich mit großen Menschenmassen umgehen können. Selbst wer der arabischen Ziffer nicht mächtig war, konnte seinen Block anhand der Essensaufschriften wie Pommes oder Kuchen leicht wiederfinden. Die Polizei stark divergent. Teils standen sie entspannt in der Gegend rum, teils Rücken an Rücken mit aufgesetzten Helmen. In der zugigen und eiskalten Schüssel dann die endgültige Gewissheit, dass 1860s Fan-Anhang nicht mehr das ist, was er einmal war. Auch wenn mehr 60er Fans als sonst den Weg ins Stadion gefunden hatten. Durch die Auflösung der Ultragruppen Cosa Nostra und Gia Singapore gibt es nicht wirklich einen guten Support. Im Oberrang hatte sich eine große schwarz gekleidete Gruppe eingefunden, mehr als Scheiß-Dynamo-Sprechchöre fielen denen aber auch nicht ein. Zum Spiel, schön war das alles nicht. Man sah Dynamo an, dass sie hier unbedingt gewinnen wollten, es gab einige starke Aktionen und es gab Torchancen. Gegen Ende so viele, dass nur die ob der Kälte getragenen Wintermützen den kreisrunden Haarausfall verhindern konnten. Auffällig auf Seiten der Weißblauen viele frühe Störungsversuche und noch mehr Fouls. Aber auch die Dynamos ließen sich in dieser Kategorie nicht lumpen und am Ende war man überrascht, dass einige nicht des Feldes verwiesen wurden und selbst kleinere Schuppereien nicht geahndet wurden. Außergewöhnlich der große Taubenschwarm, der sich immer wieder auf dem Spielfeld niederließ, das sieht man auch nicht alle Tage. Und dann, ganz zum Schluss, als alle mit einem Punkt hätten leben können, tanzte ein Münchner Spieler gleich mehrere Dynamos vor dem Strafraum aus, platzierte seinen Schuss und die Niederlage war besiegelt. Dynamos Serien sind damit gerissen. Sechs Spiele ohne Niederlage und die in der Allianz Arena. Zehn Euro für den Platz im Parkhaus sind auch eine Frechheit. Welle 1953 hatte die ganze Woche schlechte Laune. Das war kein schönes Spiel. 16. Spieltag, 9. Dezember, Freitag 18.30 Uhr, die SGD gegen den Karlsruher SC. Nach einem geradezu frühlingshaften Tag trafen sich viele weit vor Spielbeginn, um gemeinsam mit Klühwein das letzte Heimspiel vor der Winterpause zu begießen. Optimismus aller Orten, trotz der Hinweise auf die vor dem Spiel in Dresden erfolgte Trainerentlassung bei den Gästen. Das war in dieser Saison schon zweimal der Fall. Kurz vor dem Pokalspiel gegen Bielefeld war deren Trainer beurlaubt worden, bei TSV 1860 München ebenso. Ergebnis, zwei Niederlagen. Der Rasen des Dynamo-Stadions machte der despektierlichen Bezeichnung Acker alle Ehre. Von Beginn an war der k brachial laut. Die Mannschaft des KSC... Deren Offensivschwäche wohl bekannt ist, wählte folgerichtig die Mauer als taktisches Mittel. Deren Interimstrainer Lukas Kwasniok zeigte am Spielfeldrand eine körperlich sehr engagierte Leistung, musste aber später feststellen, dass er sein eigenes Wort nicht hören konnte. Dynamo startete mit der gleichen Elf wie in München und zu Beginn gab es hoffnungsvolle Szenen mit Erik Berko, der seine Schnelligkeit zeigte, aber kurz vor dem Tor abgefangen werden konnte. Dann wurde es sehr zäh. Trotzdem sehr deutlich zu spüren, der unbedingte Siegeswille von Dynamo, alle rannten, alle kämpften, einige vielleicht etwas übermotiviert. Das Mauern der Gegner war nicht die einzige Waffe ihres Arsenals, denn es wurde gefault und zwar sehr ausgiebig und heftig. Auch die Darstellung körperlicher Schmerzen ohne Berührung des Gegners war vorher ausgiebig eingeübt worden. Ob dafür Fachkräfte der Badischen Schauspielschule im Einsatz waren, konnten unsere Recherchen nicht zweifelsfrei bestätigen. Schiedsrichter Christoph Günsch, ein Neuling in der zweiten Liga und das erste Mal in Dresden, schien oft überfordert. So wurden eine Menge Tätlichkeiten der Badinnen nicht geahndet, Dynamos Spiel aber häufig unterbrochen. Die Gäste erhielten die Freistöße, Dynamo die gelben Karten. Die Stimmung auf den Rängen wurde in der Folge intensiver und lauter. Mit Fußballmafia DFB-Sprechchören wurden die ungerechten Entscheidungen bedacht. Nach einer knappen halben Stunde dann ein Zusammenprall von Stefan Kutschke mit dem Torhüter Vollert, der dramatischer als der sterbende Schwan zu Boden sank und bei fast allen die gleiche Assoziation weckte. Da war die Reinkarnation des Schachtetorwarts torwarts Mell. Unklar nur, ob er dessen begabtester Schüler oder dessen Vorbild war oder ob er sich damit beim Schacht bewerben wollte. Wahrscheinlich hat kein weiterer Spieler in dieser Saison so viele der Dresdner Zuschauer zur Weißglut getrieben. Währenddessen hatte sich der gäste Informationen gebracht. Zu hören war ob der grandiosen Lautstärke zwar nichts, aber zu Beginn war viel und ununterbrochene Bewegung zu sehen gewesen. Optischer Support also, nicht schlecht. Ein Fanclub des KSC hat in der letzten Woche Spenden für die Ablösung des Trainers Thomas Oral gesammelt und angekündigt, weil sich das von selbst erledigen sollte, die Spenden der Core-Kasse der Karlsruhe Ultras zur Verfügung stellen zu wollen. Offensichtlich mit Erfolg. Oral wurde vom Verein freigestellt und die Badener zeigten gleich mal eine Choreo. Dazu versammelten sich alle Gästefans in den oberen zwei Dritteln, an der unteren Kante das Spruchband Meine Liebe und mein Fluch. Dazu ein über einen großen Teil der Leute hochgezogenes Banner, auf dem das KSC-Logo mit Cannabisblatt unterlegt war. Klar erwarteten dann alle Pyro, aber es dauerte so lange, dass man sich fragte, ob die einfach das Spiel nicht mehr weitersehen wollen. Dann Plinke und etwas Rauch. Vor dem Nachthimmel sah das trotz der geringen Größe recht beeindruckend aus. Kurz danach fiel Bewegung und Polizei im Gästeblock, einige wollten wohl in den Airblock eindringen. Den pfeifenden Dresdnern sei hier gesagt, dass so etwas allen Gästefans blühen kann, auch den Dresdnern auswärts und dass bei so etwas oft Unbeteiligte die volle Breitseite abbekommen. Hier wollte wohl die hiesische Polizei gleich mal zeigen, was sie im lokal-medial hochbeachteten Einsatztraining in der letzten Woche am Dynamo-Stadion gelernt hatte. Naja. Auch für die Feuerwehr war es ein aufregender Tag. Vor dem Spiel ein Fehlalarm. Weit nach Spielende brannte dann in einer Loge noch eine Tischdecke und führte zur Evakuierung der noch im Stadion Verweilenden. Jetzt waren jedenfalls alle auf 180 und Edek Geier packte einen Fan Mädchen wirksam am Kragen, der beim Auslaufen zur Pause auf die Spieler rotzen wollte. Mit dem 0 zu 0 ging es in die Pause. Danach brachte Cheftrainer Uwe Neuhaus Paco Testroth für Andreas Lamberts. Endlich eine Doppelspitze, nun spielte sich das Spiel fast nur noch in der Hälfte der Badener ab. Chancen gab es und das nicht zu so knapp, nur kein Tor. Das Spiel sah besser aus als in München, aber Niklas Hauptmann und Marvin Stefaniak wurden schmerzlich vermisst. Die KSC-Fußballer bewarben sich eindrücklich um den Titel unbeliebtestes Team der zweiten Liga. Fast ganz am Ende gab es nochmal Aufregung und Geschuppe auf dem Spielfeld. Und es war es dann. Das erste Mal überhaupt ein 0 zu 0 zwischen Dynamo und dem KSC. Nach dem 0 zu 0 in Heidenheim erst das zweite Mal in dieser Saison, dass die Fans, egal von welcher Mannschaft, überhaupt kein Tor bejubeln konnten. Die Goldfüße waren enttäuscht, aber am Sonntag geht's ja weiter. PS Falls es nicht aufgefallen sein sollte, das Wort Chancenverwertung kam in diesem Spielbericht nicht vor. Es gab ja auch keine. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Vor dem Weihnachtsfest werden mal wieder unzählige Gimmicks und das Volk gebracht. Hauptsache irgendwo lässt sich noch ein Dynamo-Logo draufpappen. Der Verein wirbt erneut damit, die, Zitat, Mitgliedschaft unter den Baum zu legen. Zitat Ende. Warum Welle 1953 das problematisch findet, auch wenn dieses Jahr keine Sonderumlage mit drin ist, haben wir ausführlich im letzten Jahr erläutert. Pünktlich zum Weihnachtsfest dann noch eine Buchveröffentlichung, die wir empfehlen möchten, denn hier geht es tatsächlich um Dynamo und das Allerwichtigste: die Fans. Der Spuckelch, bekannt durch seine lustigen Kolumnen zum SGD-Wahnsinn, hat die Dynamo-Fibel herausgegeben. Dies ist kein neues Konzept. Derartige Bücher wurden schon zu diversen anderen Ostvereinen gemacht. Anders als in den Dynamo-Standardwerken, schwarzer Hals, gelbe Zähne, die die eher erlebnisorientierten Fans vor allem der Vergangenheit zeigt, hat Spuk esch hier eine Vielzahl von Geschichten von Dynamo-Fans außerhalb der körperbetonten Auseinandersetzung eingesammelt. Anstatt Fakten soll es ein Gefühl dafür vermitteln, was es bedeutet, Dynamo-Fan zu sein. Damit schlägt das Buch zwei Fliegen mit einer Klappe. Man kann es nicht nur Dynamo-Fans, sondern auch anderen schenken. An dem Buch haben sehr unterschiedliche Leute und Gruppen mitgeschrieben. Für den Preis von 10 Euro muss man sich auch nicht allzu sehr verschulden. Von Märchen und Sagen. Die Sputtgemeinschaft in der Presse. Wie die Fans der SGD zuerst unsere Heimatstadt, dann die Städte der Kontrahenten und anschließend die ganze Welt zerstörten. Was tatsächlich geschah. Als Dynamo-Fan ist man ja Kummer mit der Zeitung und diesem Internet gewohnt. Die Auflage zählt und nichts zieht mehr als Randale, am besten eben von Dynamo, egal ob imaginiert oder nicht. Zum Münchenspiel nur die beeindruckende Anzahl der Dynamo-Fans zu bringen, wäre natürlich gegen die Lokalehre gegangen. Und so schossen diesmal die Münchner Abendzeitung und die TZ München mit Hilfe eines Berichtes der bayerischen Polizei ein paar Böcke ab, die wir nicht unkommentiert lassen wollen. Die TZ München fiel dabei nicht besonders aus dem Rahmen. Wie leider üblich, wurde ja einfach der Polizeibericht abgeschrieben. Sehr einseitig, wenig Aufwand für den Reporter. Weil Bilder der Ausschreitungen fehlten, zeigte man einfach ein Bild von Fans im Stadion, die ihre Schals präsentieren. Mittendrin steht Capolemi entspannt da. Bildunterschrift. Einige Fans von Dynamo Dresden fielen vor allem durch negatives Verhalten auf. In Klammer Symbolbild. Mittlerweile muss es nicht mal mehr Pyro sein, da langt die Abbildung von den vor Ort befindlichen Fans. Einen höheren Skandalisierungsaufwand betrieb die Münchner Abendzeitung. Hier die Überschrift, Dresdner Fans in München, Randale Pyrotechnik Festnahmen. Dann wird wieder ausgiebig der Polizeibericht zitiert, Allerdings schafften es Bild- und Textredaktionen nicht, ihre Informationen konsistent zu halten. Ist bei der ersten Bildunterschrift von 15.000 Fans die Rede, werden in der Einleitung des Textes dann 20.000 Dynamos in München verortet. Im Text wurde dann selbst die Polizeimeldung getoppt. Zitat »Für Stadt und Polizei ein Hochrisikospiel und die Befürchtungen bestätigten sich. Es kam zu abstoßenden Szenen. Es gab Festnahmen, Anzeigen und verletzte Polizisten.« Wohlgemerkt, Polizisten in der Mehrzahl. Im Polizeibericht, der minutiös die zahlreichen Gefahrensituationen für die Beamten auflistet, finden sich exakt zwei, Zitat, hierbei verletzte sich ein Beamter leicht am Daumen und bei der Festnahmeaktion verletzte sich ein weiterer Beamter leicht am Unterarm, Zitat Ende. In der Münchner Abendzeitung werden dramatische Szenen geklöppelt. Schneiße der Verwüstung, eine Gruppe randalierte schon in der tschechischen Stadt Pilsen so heftig, dass die dortische Polizei deutsche Verstärkung anforderte. Ein Zug wurde verwüstet, die Situation eskalierte, erhebliche Ausschreitungen. Dann ist sich die Zeitung selbst nicht mehr sicher und schreibt vorsichtshalber, Zitat, am Eingang Not an der Allianz Arena sollen sich dann einige Chaoten vermummt und mit Flaschen geworfen haben. Weiter, gewaltsame Auseinandersetzungen, Zünden von Pyrotechnik, gewaltsamer Zutritt, der Mob, Sicherheitszaun eingerissen, traurige Bilanz des Einsatzes. Also alles wie immer, Dynamo-Fans hatten sich mal wieder nicht im Griff. Natürlich griffen auch die heimischen Mädchen, allen voran der MDR, aber auch Mopo und SZ dankbar diese Schlagzeilen auf. Ungewöhnlich diesmal, dass die schwarz-gelbe Hilfe sich veranlasst sah, direkt ein Gegenstatement zu veröffentlichen. Zitat. Im Gegensatz zur Polizei konnten wir einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrollen beobachten. Trotz erhöhtem Aufkommen an den Stadiontoren verhielten sich die eingesetzten Ordnungskräfte der Situation angemessen. Auch klappte der vorher angekündigte Tausch von Eintrittskarten völlig problemlos. Ein ungehindertes Eindringen in den Stadionbereich durch sogenannte Problemfans oder das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände innerhalb des Stadions konnten wir nicht feststellen. Nach dem Spiel erfolgte durch die Polizei keinerlei Fan-Trennung. Auch an den neuralgischen Punkten wie S-Bahnhof oder P- R-Parkplatz war die Präsenz der Polizei eher gering. Daher kam es zu einzelnen Auseinandersetzungen zwischen Fans. Von Ausschreitungen zu berichten, wäre aber deutlich übertrieben. Welle 1953 sagt, ein schlechter Ruf ist besser als keiner. Dass die Polizei ihre Meldungen einseitig gestaltet, ist klar. Dass die Presse Quote machen muss, auch... Nur wenn simple Vergleiche der verschiedenen Quellen derartige Diskrepanzen zutage fördern, hilft es überhaupt keinem, sondern erhöht nur das Frustlevel.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Matze, dem Fotografen und Betreiber des Blogs Schwarzweiß Dynamo, der Schwarz weiß fotografien von Dynamo Dresden Street Art macht und auf seinem Blog veröffentlicht. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und sagen Hallo. Hallo. Zunächst, wie sieht deine Dynamo-Fanbiografie aus? Also seit wann bist du Dynamo-Fan?
1: Was waren für dich Höhepunkte? Also ich bin noch gar nicht so lange bei, bei Dynamo unterwegs. Erst seitdem ich nach Dresden gekommen bin, das war vor ungefähr zehn Jahren. Und Höhepunkte waren seitdem natürlich die Aufstiege, bestimmte Pokalspiele wie Leverkusen oder auch Auswärtsfahrten nach Rostock zum Beispiel. Du
0: dokumentierst seit Anfang 2012 Graffitis, die in unterschiedlichster Größe, Kunstfertigkeit und
1: Lokalität das Stadtbild prägen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Die Idee kam mir, weil ich war immer Anhänger von, von Fotografie. Also das war mein Hobby zur Jugendzeit. Dann hatte ich das lange Jahre vor vernachlässigt oder gar nicht mehr fotografiert und erst vor kurzem dann, also vor fünf Jahren, hatte ich angefangen zu fotografieren und dann kam mir irgendwie der Gedanke doch das eine mit dem anderen zu verbinden und dann, weil mich die Graffitis auch interessiert hatten oder fasziniert hatten, um daraus da so einen Blog zu gestalten. Kannst du was zur technischen
0: Umsetzung sagen und warum es in Schwarz-Weiß ist?
1: Also ich fotografiere analog mit einer alten Praktika. Mit einem, auch mit, nur mit dem gleichen Standardobjektiv 50 mm, das bildet ungefähr äh, das, die Umgebung so ab, wie man es wirklich mit dem Auge sieht. Äh, ich fotografiere im Kleinbildformat, also mit normalen Filmen. Ich tue die entwickeln lassen, die, die Filme beim Fotografen, und dann entwickle ich die dann digital nach. Das heißt, ich scanne die negative und äh, vergrößere die dann am Computer im Photoshop, Oh, aber das ist ja nichts, was man jetzt analog nicht auch machen würde, nur halt auf eine andere Weise.
0: Also du fügst nachträglich jetzt keine Filter noch äh, nee, irgendwie mit ein? Nee. Warum eigentlich
1: in Schwarz-Weiß? Ja, weil der Schriftzug bei mir nicht immer im Zentrum steht. Mir ist vor allem die Umgebung, der Kontext wichtig. Und Schwarz-Weiß ist zudem eine Leidenschaft von mir. Es ist was Analoges, was zum Anfassen, also wie Vinyl, irgendwie oldschool und es bildet auch eine Art Gegenpol zur Beliebigkeit der Digitalfotografie. Also nicht jetzt falsch verstehen, es gibt sehr viele gute Digitalfotos und Fotografen, die digital fotografieren, aber halt auch viel Masse und wenig Klasse teilweise. Und bei schwarz werden halt die Farben auf Grauwerte reduziert und ablenkende Sachen werden ausgeblendet, dafür kommen andere halt hervor. So wie gesagt halt, es geht mir um Inhalt, um Kontext, also wo steht das Graffiti, wo der Schriftzug in der Stadt, was passiert ringsrum? Zum Beispiel am Bahnhof Trachau, war ja die Sache, dass da die Oma mit ihrem Enkel dort vorbeiläuft und da, das war halt super.
0: Ähm, du hast auf deinem Blog geschrieben, dass du damit die Künstler und ihren Mut honorieren möchtest. Schließlich ist die Verschönerung von verfallenen Gebäuden auch illegal. Gibt es Werke, die du an der Stelle besonders hervorheben möchtest?
1: Ja, zum Beispiel an der Brücke, an der A4, Dresden-Dreieck-West. Wenn man stadteinwärts links ist, dieses beeindruckende, der beeindruckende Dynamo-Schriftzug oder am Bahnhof Drachau. Das ist, sind schon schöne Sachen. Zu so nennen werden auch an der Semperoper, am Elbufer oder am Steierstadion dieser Dynamo-Schriftzug.
0: Bekommst du Hinweise zu neuen Bildern von Freunden oder passiert es nebenbei, dass du
1: einfach durch die Stadt fährst und es entdeckst? Also Hinweise bekomme ich viele, meist von Freunden und Bekannten, aber auch über das Netz. Und darüber freue ich mich auch immer, wenn mich jemand anschreibt, also einfach bei mir melden. Und eine Zeit lang habe ich auch systematisch, bin ich durch die Stadt gefahren mit dem Fahrrad und habe dann geguckt, wo gibt es neue Sachen. Und ja, so finde ich halt die Dinge
0: Gibt es Stadtteile, in denen gehäuft Hinweise zu Dynamo zu finden sind?
1: Naja, eigentlich ist das ja komplett um die Stadt verteilt, würde ich jetzt sagen.
0: Also du sagst, egal wo, man, man kann rausgehen mit offenen Augen, dann sieht man es auch. Ja, ja. Äh, sind die Fotografien dann eher spontan oder planst du die Aufnahmen? Also zum Beispiel, das zu einer bestimmten Tageszeit zu machen oder du findest ein Motiv und sagst, das will ich unbedingt bei Regen fotografieren oder ist es eher spontan?
1: Also meistens sind die Fotos geplant, da ich die Kamera im Alltag nicht dabei habe, was eigentlich auch ein bisschen dumm ist von Hobbyfotografen. Ich fahre dann immer mit dem Fahrrad oder mit dem Auto los, um halt bestimmte Schriftzüge zu fotografieren, die ich mir rausgesucht habe. Dabei achte ich aber immer auf die Lichtverhältnisse. Also wo steht die Sonne, gibt es Wolken und gerade bei Schwarz-Weiß ist das richtige Licht sehr wichtig dass so einerseits der, der Schriftzug gut drüber kommt und andererseits auch Himmel und Wolken gut abgebildet werden, also zum Beispiel muss der Himmel immer schön grau werden, dunkel und die Wolken müssen sich davor gut abzeichnen. Äh, das das wäre dann für mich der Idealzustand. Hast
0: du auch in deinem Berufsleben mit Fotografie zu tun?
1: Äh, eher selten, eigentlich fast gar nicht.
0: In welchem Radius hast du bisher Bilder gemacht? Also was ist es am weitesten, entfernteste Dynamo-Kuffetti? Die
1: entferntesten liegen im Raum Oschatz. Dort gibt es sehr schöne Bilder und auch einen schönen Stil, also wo ich jetzt unterwegs war. Kannst du innerhalb der vielfältigen Schriftzüge im Stadtbild Trends ablesen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Klar, die Zufahrtswege nach Dresden über Autobahn und Bahnstrecke, das ist schon klar und sicherlich auch bewusst gewählt und sicherlich auch ein Hinweis an den ein oder anderen anreisenden Gästefan ich habe aber den Eindruck, dass große Sachen, bis auf wenige Ausnahmen, nicht so im Zentrum sind, bis auf der Bahn, an der Bahnlinie und am Elbufer. Die sind eher außerhalb. Lässt sich ein Trend
0: beachten, dass durch die zunehmende Sanierung der Stadt und die Kriminalisierung des Sprühens und Heckens weniger neue Schriftzüge entstehen?
1: Das ist ebenso eine schwierige Frage. Einerseits, ich habe dazu keine statistischen Erhebungen gemacht, würde dies aber auch nicht unbedingt unterschreiben. Das Sprühen als, als kriminalisierte Kunst, ist ja, ist, ist die, dem ist ja die zunehmende Sanierung auch egal. Andererseits kann ich nichts dazu sagen, ob sich, das auf die, ob sich die Verfolgung sozusagen verändert hat, beziehungsweise ob der Fahndungsdruck größer ist und dadurch das Sprühen schwieriger wird. Also ich bin da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Aber ich denke, dass die Stadt allen gehört und nicht nur den Hausbesitzern und Immobilienleuten. Und die Menschen haben halt immer schon ihre Umwelt, ihre Umgebung künstlerisch verschönert. Und insofern halte ich das Graffiti für eine direkte, unmittelbare Kunstform, die quasi demokratisch ist, da jeder, der durch die Stadt geht, sie konsumieren kann, ohne dabei eine Galerie zu müssen oder dafür bezahlen zu müssen. Also siehst du Graffiti auch als Gegenbewegung
0: zur kommerziellen Ausschlachtung des Fendaseins?
1: Ja, unbedingt. Es ist ja etwas, was ausschließlich von dem Fan selbst kommt und nicht durch den Verein und dessen Vermarktung vorgegeben ist. Dies hängt freilich auch mit der Illegalität zusammen. Uns zeigt sich dabei einfach das hohe, auch ein hohes kreatives Potenzial der Dynamo-Fanszene. Aber auch natürlich den Mut der Künstler. Schließlich nehmen die ja auch empfindliche Strafen in Kauf. Insofern ist es für mich ein integraler Bestandteil der Fußballkultur, die ja unangepasst und unbequem bleiben sollte.
0: Gibt es Bilder, die du äh, Leuten besonders ans Herz legen würdest, wenn sie in Dresden sind und äh, sagen, heute will ich mal was Spezielles sehen?
1: Also was mir gefällt, sind die Sachen am Bahnhof Trachau. Das äh, liegt vor allem nur daran, dass ich da mal eine schöne Fototour hatte. Aber es sind auch schöne Sachen dort, gerade die, diese, diese, lä dieser längliche Schriftzug mit Silhouette. Das an der A4 hatte ich ja schon genannt, am Steuerstadion. Gibt es an so einer Wand ein schönes, äh, einen schönen Dynamo-Schriftzug oder man sollte sich einfach mal in der S-Bahn Richtung Meißen oder Richtung äh, Sächsische Schweiz setzen. Da gibt es auch einiges zu sehen. Gibt es eine Übersichtskarte, wo die auf dem Blog Versammelt und Kur für die zu finden sind? Das gibt es nicht, also jedenfalls nicht für mir. Ich hatte das mal am Anfang geplant, aber dann auch aus Zeitgründen gelassen. Aber mir geht es ja auch mehr ums Fotografieren und ums Festhalten der, der Sachen. Also ich sammle nicht, sondern ich will einzelne gute Fotos von bestimmten Sachen schaffen.
0: Ähm, nächstes Jahr gibt es deinen Blog fünf Jahre,
1: bis das Jubiläum feiern. Äh, auf was können wir uns freuen? Also ich denke schon, aber äh, richtige Gedanken dazu habe ich mir noch nicht gemacht. Aber man wird sich schon erfahren, wenn es dann soweit ist.
0: Äh, bekommst du Rückmeldungen zu deinem Blog? Wie sieht, äh, und wie sehen die aus?
1: Also entweder mündlich durch Freunde oder Bekannte oder andere Fans. das sieht meistens sehr positiv aus oder teilweise werde ich auch angeschrieben und kriege Lob, das freut mich dann natürlich auch.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß bei deinem
1: Fotografieren. Ja, danke schön.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 17. Spieltag, 18. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr. DSC Arminia Bielefeld gegen die SGD. Gegen Bielefeld am letzten Spieltag, da werden keine guten Erinnerungen wach. Letztes Spiel der Hinrunde, noch mal knapp 1000 Kilometer und dann auch noch nach Bielefeld. Leiden kann die keiner. Krebsen schon die ganze Saison unten herum, haben Dynamo aber aus der zweiten Runde des DFB-Pokals geschmissen. Ihr letztes Spiel haben sie gegen Tabellenreiter Braunschweig verloren, aber nur weil wir gegen die gewonnen haben, daraus gute Chancen abzuleiten, ob Obacht. Beim letzten Auswärtsspiel erhielt Dynamo dort eine herbe 4-1-Klatsche. So sehr wir uns wünschen, dass die Goldfüße uns Fans vor Weihnachten noch einen Sieg schenken, dass Paco droht seinem ex club am besten gleich drei reinballert, was ihm im Pokal ja nicht gelang, so richtig glauben werden wir es, wenn es denn klappt, erst auf der Heimfahrt. Egal wie schlecht die Welt und die Nachrichten aus ihr im vergangenen Jahr waren, bei Dynamo lief es überragend und wir sagen schon mal in jedem Fall Danke. Wir verabschieden uns in die Weihnachts- und Winterpause und hören uns dann in fünf Wochen am 19. Januar auf Wiederhören. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Schwarz-Geld-Bier in unseren Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat. Noch schön lang.